0: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 189, eu sou Edgar Marcel de Sá, e a gente vai falar de mais uma vitória do Fluminense em Clássicos Cariocas, tá virando rotina já, Fluminense 2x1 no Botafogo, o desempenho do Fluminense em Clássicos melhorou muito desde 2019, e a gente vai falar sobre isso, sobre o jogo, sobre a semana, sobre muito mais. Já chamo aqui, Gabriel Amaral, a voz da Torcida Tricolor, estava ontem no estádio Newton Santos, o Engenhão. Gabriel Amaral, a pergunta de sempre. Tudo bem, meu amigo? Cara,
1: é clássico, né? assim Eu fico com a pergunta que muitos torcedores me fizeram ontem por várias vezes. Está é, dando ainda para a gente poder chamar de clássico alguns jogos assim, do Rio de Janeiro? Por exemplo, Flamengo a gente já sabe, é normal e tal, mas ainda dá para chamar de clássico. O Vasco, apesar do domínio né, nos últimos anos aí... O Fluminense não tem um histórico bom nos últimos anos, abrindo um pouco mais contra o Vasco, né? A última década, então, foi uma tragédia. Agora, contra o Botafogo Carioca, eu, eu tô... Eu, assim, ficaram falando, pô, porque a diferença já tá em, em quase 20 vitórias. Então, assim, não sei se tá dando totalmente para chamar, né? Mas, enfim, fora a brincadeira, vitória de virada, futebol... Dois tempos distintos, né? Em um tempo, a gente era o Fluminense de cinco seis anos atrás em Clássicos, no outro tempo, Fluminense atual de Clássicos. Né? Teve umas diferenças aí, a gente tem que falar bastante, inclusive sobre as opiniões de Abel também.
0: Vamos falar sobre isso, mas só para fechar nossa escalação do dia, Gustavo Garcia, repórter que acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense no UGE. Globo Tudo bem, Gustavo? Tudo
2: certo, Edgar, Gabriel, amigos tricolores. Tudo ótimo, na verdade, né começando esse quase final de semana aí com mais uma vitória do Fluminense. É, gostaria até de devolver essa minha participação inicial aqui com a pergunta. Será que não seria um momento o momento do Fluminense começar a pensar no Rio-São Paulo? Porque oito vitórias nos últimos 11 jogos aí contra os rivais do Rio, está ficando sem graça, né? <risos> As brincadeiras à parte, um primeiro tempo aí que o Fluminense, é, digamos assim, passou um perrengue no ataque, né? Ainda com aquela escalação inicial, mas voltou muito melhor pro segundo tempo e sobrou, né? Amassou o Botafogo no segundo tempo, é, foi, foi uma vitória, mais, para mais uma vitória do Fluminense, que chega nos últimos nove jogos aí contra o Botafogo, contra o Botafogo seis vitórias e três empates, um número bem alto, né?
0: Exatamente, como a gente vinha falando, né? o desempenho do Fluminense em Clássicos, desde 2019, é, mudou completamente, né? Virou uma chavinha ali, e o Fluminense começou a ter um desempenho bem melhor do que ele vinha tendo antes. Eu lembro de fazer várias matérias, assim, após derrotas em Clássicos. O Fluminense teve seu pior desempenho em Clássicos no ano. É, Fluminense, desempenho ruim nos últimos 20 Clássicos. Enfim, era sempre muito ruim. E de 2019 para cá, isso mudou, né? Se a gente for ver aqui, ó, eu fiz uma postagem no Twitter ontem à noite. Pegando os últimos 20 jogos, né? para pegar uma, um corte aí de tempo. E nos últimos 20 jogos, o Fluminense tem 10 vitórias, ou seja, venceu metade das partidas seis empates e quatro derrotas. Detalhe, todas as derrotas foram para o Flamengo. Para o Botafogo e para o Vasco, o Fluminense não perde desde o meio de 2019, né? Como o Gustavo já salientou, para o Botafogo são nove jogos de invencibilidade, seis vitórias e três empates. Contra o Vasco são cinco jogos de invencibilidade, duas vitórias e três empates. E contra o Flamengo são três jogos de invencibilidade, três vitórias enfim, é, é um outro Fluminense em Clássicos. E o Nino já vinha falando isso durante a semana, né? Me chamou a atenção a coletiva dele quando ele falou que a diretoria bate nessa tecla da importância das vitórias em Clássicos. Então passou a ser uma coisa, digamos, institucional, né? ali Uma cobrança a mais por um bom desempenho em Clássicos e vem se refletindo em campo. Foi assim ontem. Vitória por 2 a 1 um do Fluminense sobre o Botafogo, no Newton Santos. O Fluminense chega a sua quarta vitória seguida no campeonato. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa atuação, né, Gabriel? Que foi um primeiro tempo muito ruim do Fluminense, assim, na minha opinião, foi muito ruim. É... De certa forma, até foi um jogo equilibrado, teve chance os dois lados, mas o Fluminense não conseguia impor uma superioridade que a gente espera de um time que se reforçou, de um time que tá indo pra sua segunda Libertadores seguida, contra um time que vem da Série B, foi campeão, é verdade, mas perdeu vários jogadores desde o final da competição, não se reforçou ainda nessa questão aí de virar clube-empresa. E o Fluminense não conseguiu fazer valer a sua superioridade no primeiro tempo. No segundo tempo, até tuitei sobre isso no intervalo, pareceu que era só o Abel fazer o óbvio, né? É, botar as peças que vem rendendo mais. Cano vem rendendo mais que o Fred, o Arias vem rendendo mais do que vários jogadores ali do time titular, hoje considerado titular. E o Fluminense, no segundo tempo, foi assim, é, pelo menos nos primeiros 20 minutos, onde aconteceu a virada, foi um massacre. O Fluminense ficou com a bola o tempo todo, atacando, 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 chutando, escanteio, chute, escanteio, enfim parecia óbvio que o gol ia sair, saíram logo dois, depois ali houve um equilíbrio um pouquinho maior, mas o Fluminense ainda assim criando muitas chances, né, Gabriel? Foi só o Abel fazer o óbvio que o jogo virou. É, eu não diria
1: assim tanto, eu às vezes coloco alguns pontos, a gente coloca a, a torcida, eu vou fazer esse, esse disclaimer antes, né, a torcida às vezes a gente coloca como, como algumas coisas, como se a gente tivesse uma visão até mais forte do que o treinador, que a gente entendesse mais, etc. E é óbvio, se você botar eu com um time e a Abel com outro, a Abel vai fazer esse time jogar melhor do que o meu, isso é óbvio, dependente do treinador. É, então eu queria deixar esse ponto aqui de início logo registrado, né? É, é, que é importante a gente deixar isso claro também. Só que a gente que está aqui de fora e tá analisando o time montado e treinado por a Abel, enxerga algumas coisas que a Abel é, 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 tem insistido em outras. Por exemplo, eu entendo, eu entendo, eu discordo, mas eu entendo ele tentar pela terceira vez fazer esse time funcionar. Vamos lembrar, né? ele, ele iniciou com esse time contra o Madureira, poupou o time contra o Aldax, mas iniciou depois contra o Flamengo e agora de novo contra o Botafogo. Então, assim, ele está tentando fazer esse time render. Visivelmente, esse time aí não está rendendo. É, a gente pode até depois fala mais da coletiva dele, mas ele falou na coletiva que esse primeiro, o... o ele veio se assim, armado para a coletiva para poder defender o primeiro tempo de um time que não jogou bem. Aí vai falar, Gabriel, foi pior do que o Botafogo, não, não foi? Porque o time do Botafogo não é de um nível, o time do Botafogo não é nem do nível que o Botafogo vai ter ao longo do ano. É, é um time, o Botafogo está jogando nesse carioca como se fosse o final da temporada passada. É, é um time da Série B jogando carioca. Aí. Conversando ontem com os amigos botafoguenses, estavam falando isso. Pô, cara, esse aí é o time da Série B do Botafogo, não é o time da Série A. A gente está no final da temporada, a gente tá no calendário europeu, está no final da temporada passada. Então, assim, o Fluminense ter feito um primeiro tempo, ao meu ver, igual ao Botafogo, em que pese ter perdido o jogo, é, é, perdido o primeiro tempo, depois daquele gol de cabeça, o, o jogo mudou um pouquinho de face, o Fluminense atacou um pouco mais, enfim. Mas foi um primeiro tempo muito igual, é negativo. Fazer um primeiro tempo igual ao Botafogo hoje, para o Fluminense, não é a mesma coisa fazer um primeiro tempo igual com o Flamengo. É algo negativo. O Fluminense abriu até na coletiva e falou ah, não, mas foram sete finalizações, 62% de pós de bola, e não sei o que, não sei o que lá. Ele falou isso e assim, quando vem na minha cabeça chances no primeiro tempo, quais chances a gente teve no primeiro tempo? Claras. Assim. Teve uma, lá aquela, aquela de duas jogadas pela direita, com a rolada de bola para trás, uma de Luiz Henrique, né, que ele chutou de primeira lá para trás, e a outra com o Iago Felipe, e Bigode bateu pro o Gatinho defender, não teve chance no primeiro tempo. Teve esses dois, acabou. Foi isso, assim. Teve até uma outra lá no único contra-ataque do Fluminense com o Luiz Henrique lá de direito. Então, assim, o Fluminense foi melhor do que o Botafogo no primeiro tempo? Depende, para mim o jogo foi igual. Porque é óbvio que essa, duas dessas três chances que eu citei só saem depois do gol do Botafogo, é óbvio que o Botafogo é retrancar um pouco. É, é, a, e a mudança, de, mais do que só a mudança de organização, mais mudança de postura para o segundo tempo é algo que a gente tem que, que salientar. E aí a gente pode, enfim, definir que isso foi peça, se foi só o conjunto do time, enfim. Pode definir isso depois também aqui, mas achei bem salutar isso, isso também, do, de, de colocar esse ponto de como é que o Fluminense fez uma atuação pavorosa no primeiro tempo. O Fluminense teve uma atuação igual a um time da Série B isso me preocupa um pouco.
0: E aí, né, depois do jogo, Gustavo, é, que até queria entrar nesse assunto logo que o Gabriel levantou, das declarações do Abel né, na coletiva, é, sobre essa situação né, das críticas da torcida, os pedidos por alguns jogadores que não vêm sendo titulares, ele falou o seguinte, eu não estou preocupado com a crítica, sou velho nisso aí, não tenho rede social, mas já me falaram que aquele microfone que colocam em cima de você, isso aqui é outro, outro assunto, né? uma falta de educação na parada técnica, eu falei, não vou falar nada porque vou estragar. Porque o treinador, às vezes, estraga mesmo. Mas naquele momento, na parada técnica, eu falei exatamente isso aí. Está rolando. Falei para continuarem. E deu certo. Podem me xingar. Não vou mudar minha cabeça. Todo mundo sabe que eu vou ganhar ou perder com a minha cabeça. Sou muito tranquilo quanto a isso. Muito consciente. Não trabalho para ninguém. Trabalho para o Fluminense. Crítica você escuta. Aquilo que não serve, fica de lado. Enfim, é, o Abel, aparentemente, vai continuar mantendo esse mesmo time e tentando fazer ele render. Em alguns momentos, ele rendeu bem no Fla-Flu. Enfim, é... ainda faltam, acho que, quatro jogos para pré-libertadores, né? O que você está achando aí desse da atuação de ontem, né? principalmente, e também da evolução Sim. do Fluminense, ou não evolução do Fluminense, nos últimos jogos?
2: Eu acho o seguinte, cara, A gente, eu venho usando uma frase, falei isso na, na central do GR, e até citei isso logo após o Fla-Flu, e usei isso também nas redes sociais logo após o Clássico contra o Botafogo. Esse, isso encaixa muito bem no contexto do Fluminense agora. Acho que uma vitória, não um disse que está tudo certo, assim como uma derrota, não disse que está tudo errado, aquele clichêzão mesmo para reafirmar que Fluminense não vem convencendo nas vitórias, com exceção desse segundo tempo contra o Botafogo, que eu achei que o Fluminense amassou o Botafogo realmente no segundo tempo, os primeiros 20 minutos primeiro do, do segundo tempo, então assim o time sobrou em campo, é, poderia ter construído realmente uma goleada, eu acho que isso muito fruto sim das mudanças, eu gostaria de, de ressaltar isso, eu acho que as mudanças fizeram efeito sim, e assim, eu, eu realmente não vi o Fluminense inferior ao Botafogo no primeiro tempo. Mas também a gente precisa falar sobre efetividade efetividade né? no ataque, principalmente. O Fluminense deu muitas oportunidades de contra-ataque ao Botafogo, com alguns erros ali no setor ofensivo, algumas bolas com o Fred, inclusive. É, sofreu o gol numa falha de marcação. Muita gente colocou na conta do Fred esse gol que o Botafogo fez com o Cano. Eu não vi somente uma falha do Fred, eu vi uma falha coletiva ali. Acho que tinham quatro jogadores no setor. É, o Cano conseguiu subir entre o Fred e o Felipe Melo, o, o Luiz Henrique também pulou na bola, então assim, eu achei que realmente foi uma falha coletiva, não foi só do, do, do Fred naquele momento, como muitos quiseram atribuir, e acho que assim, o Fluminense ainda precisa evoluir e assim, eu, eu concordo em parte com o Abel, sabe, eu acho que assim, ele realmente tem que seguir firme no trabalho dele é, com o que ele disse aí na coletiva, acho que assim, ele, realmente o treinador tem que ter uma cabeça ele não pode somente se influenciar pelo que o torcedor quer, porque ele tá ali no dia a dia, ele tá vendo treinamentos, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que ele também não precisa morrer abraçado com uma teoria, igual ele vem fazendo com essa escalação inicial do Fluminense, assim, é, eu não quero desmerecer o Fred, não quero desmerecer outros jogadores, mas está mais do que claro que no banco tem jogadores que estão pedindo passagem, que, que realmente que, que estão vivendo uma fase melhor, eu diria, e assim, é, eu acho que o Campeonato Carioca, ele precisa ser usado como um laboratório, não é para desmerecer também a competição, dizer ah não, vamos esquecer o campeonato carioca, não jogar tudo, com tudo que a gente pode, mas ele tem que ser usado como laboratório. É, só reafirmando que o Fluminense tem três jogos, na verdade, agora, antes desse jogo na pré-libertadores no dia 22. Português, 9, Iguaçu e Volta redonda eu, eu não vejo esses times, também, não estou falando da, do tamanho do time, querendo desmerecer, mas como potenciais para o Fluminense fazer grandes testes. O, na, o que foram testes foram Flam é, o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Botafogo. E, e ainda assim, clássico sendo uma coisa totalmente à parte. Mas eu acho que na hora de testar, foram essas. Então, assim, o Fluminense agora vai ter três jogos em que assim ele, ele não vai conseguir ter um parâmetro realmente para saber como ele chega para esse jogo da, da pré-Libertadores. Então, assim, eu acho que, não, que o Abel poderia só de certa forma repensar, não querendo tirar a autoridade dele também, quem sou eu para isso, mas, assim, é, entender o momento do time. Eu acho que, quem sabe, colocar um time, já que ele quer utilizar essa formação colocar jogadores mais ágeis ali, ou até mesmo testar o bigode centralizado, já que o bigode vem sendo titular, ou ele ali mais centralizado, saindo mais também, ou como um falso nove, e deixando áreas de um lado, Luiz Henrique do outro, assim, eu acho que ele poderia variar isso, sabe, ter usado isso até mesmo nos clássicos, não ter entrado somente, ah, vamos, vamos conseguir o resultado com essa formação aqui, que eu acho que é ideal, assim, é, essa é a minha visão de momento, eu acho que é, mais uma vez eu digo, acho que uma vitória não diz que está tudo certo e uma derrota não diz que está tudo errado. O Fluminense está vencendo? Está convencendo? Acho que com exceção desse segundo tempo, na minha opinião, não.
0: No intervalo, o Abel fez duas mudanças, né, Gabriel? É, ele coloca o Cano no lugar do Fred e coloca o Ares no lugar do Samuel Xavier e aí o Iago passa ali para a ala direita, digamos assim. O Fluminense muda completamente é, o seu desempenho no jogo e principalmente nos primeiros 20 minutos ali, massacra o Botafogo e consegue a virada. Aí fica aquela questão, o Fluminense melhorou porque o Abel mexeu corretamente ou o Abel mexeu corretamente porque escalou mal? É,
1: é a eterna pergunta, né? É, muita gente se faz isso, né? O treinador, que é, o treinador que é bom de mexida, né? É o treinador que muda todo jogo, ele muda, no, muda o jogo no intervalo. Ele ficava mal ele é bom de leitura de jogo? Ele tá querendo fixar esse time. Ele, ele acha, né, na cabeça dele, ele acha que achou o time e tá querendo dar uma forçada nesse time. Por ter acontecido no segundo jogo seguido, algumas coisas ficaram claras. Ele não tá satisfeito, satisfeito com o futebol de Samuel Xavier. Acho que isso tá, tá bem claro e, e a torcida sabe disso, apesar de não estar satisfeito também. Apesar dele falar na coletiva, ele via ali... Enfim, qualquer pessoa que já assistiu três, quatro coletivas sabe que a Bel foi ali para proteger o grupo é proteger o jogador falava falar que o Samuel Xavier jogou bem. Apesar de eu achar que dessa isso, apesar de ele proteger o grupo, ele expõe ainda mais o jogador, né? As críticas. Mas, enfim, não sei se foi o, a, o ideal ali o que ele fez, mas ele tirou Samuel Xavier pelo segundo jogo seguido, ele tirou o Samuel Xavier no intervalo. Não foi uma questão só de uma forma como o Flamengo ou o Botafogo estavam jogando, não, não. Foi o desempenho técnico também. Samuel Xavier era o problema, todos os problemas do Fluminense? Não. Tanto que Iago sozinho não mudaria o, o, o jogo lá pela direita, indo lá, lá pela aula direita. Acho que a entrada de João Arias, e, e muita gente até tava pedindo é, é, Natan no jogo, quando entrou Martinelli. Né? Bota um meia mais ofensivo e desloca Iago Felipe para lateral. Só que o time fica mais exposto, que o time fica de marcação mesmo, a Vera ali no meio de campo, só com o André. Apesar de, obviamente, Áreas marcar, Iago marcar, mais de volante, de pegada mesmo, só o André. E aí depois ele consegue certo essa marcação, tirando um dos pontos para botar Martinelli, que é outro volante. E parece que ele está retrancando o time. Eu te falo desde o início, galera, o problema desse time não é a retranca. O problema de Abel Braga, pode, historicamente, pode ser esse problema, mas não é. O time não é retranqueiro. Pelo contrário, até o time tem outro problema, que é ele se exposto demais. Ontem, uma coisa que mudou o jogo, uma leitura perfeita de Abel no segundo tempo, foi a exploração em cima do lateral esquerdo do Botafogo. O Henrique já estava indo sempre no mano na mano contra ele e levando a melhor algumas vezes no primeiro tempo. Quando ele coloca o Iago Felipe por lá, com desempenho técnico, melhor do que Samuel Xavier, e ainda bota John Arias para jogar por lá fazendo tabela, ou seja, tinha triangulação, o time volta a tinha triangulação por lá, o Fluminense acaba com o Botafogo daquele lado. Pode ver que a maioria dos gols surgem justamente é, é, do lado direito do, do, da, do ataque. Isso foi uma leitura muito boa de Abel. O problema, para mim, é a partir do próximo jogo. Ele no domingo, eu não duvidaria dele poupar o time todo de novo. Não, não, enfim, não seria estranho para mim a Bel Braga fazer isso. Para esse jogo agora, como eu falei, eu já considerava que o Flamengo já precisava ter tido uma mudança e de repente ser escalado com o time titular. É com o time que terminou o jogo. Que terminou o jogo, né? Que começou o segundo tempo como titular. Mas, ok, entendi ele tentar dar uma última cartada, uma última forçada. Agora, para mim, não tem. Não, não existem explicações muito para manter aquele time. Mas tem uma outra discussão que é Fred, né? E aí eu queria até ouvir a opinião de vocês antes sobre a situação
0: Fred Cano. É, essa questão do, do Fred do Cano está sendo bem falada pela torcida né, nesse início de temporada. O Fred não começou bem o ano e, e, historicamente, o Fred demora um pouquinho a embalar na temporada, né? Ele precisa ali de um de uma pré-temporada bem feita, de um trabalho bem feito para ele engrenar. Isso aconteceu em várias outras temporadas pelo Fluminense. E mais uma vez ele não vem conseguindo começar bem, não vem rendendo. E quando o cano entra, eu acho que o Fluminense tem subido de produção. Concorda, Gustavo?
2: Concordo, concordo. Acho que é uma discussão muito longa, né?
0: E assim, vai dividir bastante a torcida, muito. Só ah, não,
2: o Fred é o ídolo, tem que ser o titular mesmo. Ele, ele não pode sair do time. Outro vendo no cano melhor. Assim, vou dar a minha opinião também. E querendo dizer que eu não quero que o Fred fique no ostracismo, no, no assim, não, não é para abandonar o Fred, esquecer o Fred. Assim, eu acho que futebol é muito momento, cara. É, a gente nunca pode esquecer o, o ídolo que o Fred é, o quanto ele arrasta a torcida o estádio, o quanto ele consegue essa sintonia com a torcida. O, o final do Campeonato Brasileiro do ano passado foi incrível o que ele fazia com a torcida, a torcida gritando o nome dele e tudo mais. Era lindo ver aquilo, como diria o próprio Abel aí. Mas assim, o futebol é muito momento, né? E a gente vê que, assim, pelo menos na minha percepção, o Cano, quando entra, ele consegue dar uma mobilidade muito maior ao ataque. Ele ele participa muito mais do jogo, ele busca muito mais do jogo, até no Fla-Flu, eu ressaltei isso em alguns momentos ali, comentando nos bastidores, olha onde que o Cano está marcando, ele voltando para fazer a marcação quase na área do Fluminense, então assim, eu acho que ele, ele consegue dar essa, essa versatilidade ao ataque maior que o Fred, e assim, o Fred realmente não, não atravessa um bom momento, eu acho que a gente não pode esquecer o que ele é, tudo que ele representa para o Fluminense, mas futebol é momento, e a gente está prestes a disputar, um jogo que talvez seja o jogo mais importante da temporada, de muitos outros jogos importantes que vão vir na temporada. Então, assim, o Fluminense está no momento que ele não pode errar. O relógio está correndo diferente para o Fluminense do que para o Vasco, pro Flamengo, para o Botafogo, que ainda podem usar o Campeonato Carioca ali como um laboratório para outros objetivos, né? Ah, uma Série B, ou, ou o Flamengo também é uma Libertadores, o Botafogo fazer uma boa Série A, mas o Fluminense não. O Fluminense já tem um compromisso dia 22 pela pré Libertadores e tem que acertar isso. E, sim, eu acho que é, o momento para o Abel testar é esse. Assim, ele morrer realmente abraço, agarrado nisso, não? O Fred tem que ser titular, tem que ser titular. Ele, ele é o ídolo do clube, ele é o camisa 9. Eu acho equivocado, sabe? Eu acho que ele, ele poderia estar tá circulando mais isso. Até como falei anteriormente aqui no, no podcast, de quem sabe testar o William mais centralizado, já que ele vem também apostando no bigode, vem dando essas minutagens aí para o bigode. Ou, ou realmente testar o Cano, cara, nessa né? formação inicial. Sim, é o que eu falei, eu não vejo esses confrontos que o Fluminense tem agora na sequência aí pelo Campeonato Carioca, Português, Nova Iguaçu e Volta Redonda, como um grande teste, como, claro, ah, é, é a experiência que o Fluminense precisa para disputar essa pré-libertadores, mas eu acho que é hora dele testar, cara. Assim, eu acho que esse debate aí entre, enfim, entre Fred e Cano, se o Fred parar no meio do ano ou não parar, vai durar durante toda a temporada, né? Mas eu acho que também seria válido colocar o bigode aí, quem sabe, como esse homem centralizado já que o Aras vem 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 conseguindo fazer boa eu acho eu diria que até a surpresa boa né, desse início de temporada bem feito tem feito boas partidas e assim o Luiz Henrique eu acho que é titular absoluto principalmente pelo que apresentou ontem não sei se ele soube que o Tite estava lá no estágio e tal jogou muita bola partiu para cima realmente então assim eu acho que nesse momento seria a oportunidade o Abel quem sabe ele começar a ver como o time vai reagir já que ele quer utilizar essa formação com o Cano também e, e, assim, é, volta, volta a coletiva dele, né? Eu acho que ele não... Ele, por mais que ele tenha o conhecimento, ele seja o Abel Braga, seja o cara vitorioso, a gente não tá aqui para questionar isso, eu acho que ele não precisa morrer realmente abraçado. Já falei isso aqui algumas vezes, mas ele não tem que morrer abraçado com uma ideologia, não. O Fred é titular, é titular absoluto, o time joga dessa maneira aqui. Acho que ele pode realmente variar. Eu tinha é, feito algumas previsões até antes de começar a temporada falando que eu não vi o Fluminense jogando somente com uma formação. Eu acho que o Fluminense... Deveria variar as formações. Porque, assim, de tudo que aconteceu nesses últimos jogos, nos dois clássicos, eu acho que realmente mostrou que ah, o Fluminense pode não ter encontrado a formação ideal, a formação que a torcida quer, é, ou ter demonstrado o futebol que a torcida quer. É, mas demonstrou que realmente a gente tem um elenco forte. Eu acho que é um elenco, pelo menos, ali para é agradar isso a acho temporada. Que eu é, entendeu? Isso, assim, eu isso, acho que os dois problema. jogos mostraram isso. Porque, assim, os recursos que o Fluminense é, conseguiu apresentar mostrou isso. O Fluminense tem um elenco forte só que precisa ser trabalhado.
0: E agora são esses três jogos, né? É, Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda, antes do primeiro confronto contra o Milionários. O que vocês acham que o Abel vai fazer em termos de escalar a equipe titular, reserva, poupar jogadores? Será que ele já poupa contra o Portuguesa ou bota a força máxima de novo contra a Portuguesa para poupar contra Nova Iguaçu e Volta Redonda, por exemplo, e ter o time descansado Contra milionários. O que você acha, Gabriel?
1: É, ontem a gente viu mais uma possível lesão, né? Uma, 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 um problema muscular, né? David Braz saiu, eu não sei, lá do estádio, me pareceu de início virilha, né? Alguma coisa ali perto da vitrine. Ele, da virilha,
0: ele, ele botou a mão no, nas costas, no pubis, assim, de certa forma. Ele não botou a mão na, na é... coxa, não, nem na virilha. Ele bota a mão na parte de, assim, ali onde fica o rim, sabe? Ali ele bota a mão naquela na, nas costas, no cox, lombar. Ali, ali perto
1: do pagode, ali, né? É, todo mundo, todo mundo é. que consegue entender. É, 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 enfim. Então, eu, eu fiquei, já fiquei meio assustado. Obviamente, o David Braz, ali, acho que talvez do, dos 11 iniciais, também não é, né? Dá pra gente dizer que, meu Deus, perdemos um jogador insubstituível. Até porque, como o, o Gustavo falou, é, é, de elenco, a gente esse ano... Eu não vou falar não tenho que reclamar, porque a gente sempre tem o que reclamar, né? É, é, a gente é torcedor... Isso está na, na essência do torcedor. E também pelo fato de que, obviamente, o Fluminense não ter o melhor elenco do Brasil. Então, a gente tem o que reclamar sempre. Mas foi montado um elenco do Fluminense nesse ano que deixa poucas... A, as maiores críticas... Que, quando você tem um elenco melhor, as críticas vão para onde? Para o treinador. Por que, que a Bel não está usando o Natan? Né? É, é uma das críticas dos torcedores. Essa crítica, ela é válida? É válida. Por quê? Porque você tem o tampa. Agora, essa crítica ela é respondida com o seguinte a, a seguinte parada. Natan perdeu a vaga dele, a, a primeira opção como titular para Iago Felipe, que vem jogando muito bem. É um cara polivalente, é um cara com desempenho físico absurdo. E perdeu a vaga dele de primeira opção no banco para o que é um cara que em três jogos, em dois, ele entrou e fez um gol. E em outro, ele entrou e fez a jogada que deu origem ao gol. Então, assim, ele perdeu a vaga no banco, ele perdeu a vaga sem jogar, porque os outros jogaram bem. Não foi aquele caso inexplicável de que a gente não viu um cara jogando e tem um outro muito ruim entrando ao invés dele. Questão de elenco, né? É... Ao mesmo tempo que a gente vê também... Enfim, tem outras situações. David Braz, a mesma coisa. Ontem Eu gostei de Lucas Claro ontem ter entrado. Foi uma entrada meio que André naquele Fla-Flu, ou John Arias também no fla que é aquela entrada que o cara pouco pega na bola, mas ele encosta uma vez na bola, faz um gol e sai cheio de moral do jogo. E Lucas Claro estava precisando de um joguinho desse com moral. Sobre o, o, os outros jogos, acho que a questão é essa: o elenco favorece um pouco o Fluminense a, poss a, a possibilidade de poupar sem necessariamente poupar. Abel, pelo histórico dele, um desses três jogos, ele, provavelmente quando da Portuguesa, ele vai tirar o time todo de campo, vai botar os 11, eles considerar os 11 reservas. É, provavelmente no jogo de sábado é, lá contra o volta Redonda né, lá no Luso Brasileiro, até porque o Fluminense vai direto pro, pro aeroporto, né, então acho que assim, esse jogo de sábado é bem provável de Abel colocar 11 reservas já, até meio que deixar claro o time que ele vai escalar na terça de acordo com o que ele vai fazer no, no sábado e eu falei até de poupar nesse domingo mas eu falando mais não de, dessa poupada do time inteiro, mas de segurar alguns jogadores por cansaço muscular alguma coisa assim Acho que é, é possível jogar fazer.
0: Gabriel, será que nesse domingo aí, poupando contra a portuguesa, será que o Nathan joga? Eu estou preocupado, alguém sabe se ele está vivo. Eu estava até vendo o Big Brother <risos> para ver se ele estava na casa de vidro, né? Que vai que, sei lá, chamaram, né? Ele entrou na casa de vidro. Tá ele, aqui, ele, ele é o hétero top? Então, é. Ele é o hétero. Top. Não sei, eu não sei, eu fiquei preocupado. Eu falei: onde está o Natan? Ele sumiu!
2: É, eu achei também. Até o Gabriel falando, eu estava pensando nisso, ontem citei também após o jogo. É, cinco substituições e, e não, o Nathan não ter oportunidade nos é dois que, clássicos nos dois clássicos, assim, é algo que a gente precisa realmente apurar, ver o que dez tá substituições. Né? dez substituições e ele não, não, não ser utilizado, assim, eu até falei isso só que tudo indica, o Iago Felipe vai ser o homem mais avançado mesmo nesse meio campo e assim, eu acho que o Iago Felipe vem, vem atuando muito bem é, não de hoje, é um jogador realmente que merece a vaga tá ali, acho que não disputa a vaga com o Nathan também, acho que a questão não é essa mas, assim, eu acho que, assim, de certa forma, eu não consigo ver uma razão para o não ser utilizado. Foi o jogador mais badalado aí dessas contratações, que, de certa forma, a torcida teve mais expectativas por tudo que fez ano passado no Atlético Mineiro. É, não era um titular absoluto no Atlético Mineiro, mas participou bastante da, da, do ano vitorioso que o Galo teve. E, e chega o Fluminense com essa expectativa também, né, de, de certa forma, de jogar. Falando ele, até no discurso dele, ele falou, ah, veio para o Fluminense com essa expectativa de brigar por títulos, é, conseguir atuar e tudo mais, e, assim, não, não entra em campo, né? É, você falou bem, será que tá no Big Brother? Onde que está? Porque, assim, não, não dá para entender, cara. Eu vi até alguns torcedores nas redes sociais, né, citando a questão do, do Abel com a Rascaeta nos tempos do Flamengo, né, quando a, o, o Abel resolveu bancar o Arrascaeta, falando, ah, ele tá repetindo isso com o Natan agora no Fluminense tal, assim, eu não vejo dessa forma, né, eu acho que é, é mais a questão, realmente, da ideologia que ele, que ele vem utilizando, né, e e ele, ele ressaltou isso na entrevista coletiva, falando, ah, ninguém vai mudar minha cabeça, ninguém vai mudar minha cabeça. Eu acho que ele tá com essa ideia de não jogar com o meio, por mais que o Arias ontem ter feito essa função de um meia atacante, digamos assim, mas ele, eu acho que ele montou essa, essa estratégia com, com base ali até no Felipe Melo, que o Felipe Melo vem jogando, conseguindo fazer essa função ali entre a zaga e o, e o meio de campo. Então, assim, e o Iago sendo esse homem do meio que vai mais à frente... Mas assim, eu acho que, que ele não, não tem essa necessidade de, de, de colocar esse carinho de não, o Fluminense é um time que não joga com meia, o Fluminense não é, não é um time que, que só joga com volantes, que conseguem fazer a função e tudo mais. Então assim, é, fica esse questionamento, né? Onde está o Natan e o porquê? E será que
1: também não tem um pouquinho daquela... É porque eu não quero usar a palavra teimosia, porque acho que não cabe muito bem teimosia Sim. nesse caso. Mas será que não é um pouquinho daquela, tipo assim... Cara, é, é... tem vezes que a gente fica tão preso em não deixar ninguém influenciar a nossa cabeça que a gente uhum. é, é... ignora o que o outro está falando. Tipo assim, eu não vou fazer o que o outro está falando justamente para mostrar que eu não estou fazendo a vontade da torcida. Acho Sim. que a Bel, no alto dos seus 60 e tal anos, está pensando nisso. É, é... é. Mas, assim, não parece que é um pouco... Quando ele vem para uma coletiva... É para poder destacar isso, tipo assim, e parece que quanto mais o torcedor pedir, é, ele vai fazer. Se fosse um técnico um pouco mais novo, um pouco mais desconhecido, eu tinha certeza que era isso. Mas a Abel, obviamente, é um cara muito experiente. Não é só isso né, que vai fazer ele não escalar um jogador. Mas não parece ter um pouquinho disso? Tipo assim, a, a torcida tá pedindo demais, e, mas, pô, eu vou fazer o que tiver na minha cabeça. E aí você se prende a não fazer o que a torcida tá pedindo. Quando eu acho que, na verdade, em alguns momentos ali, como eu falei, no jogo de ontem, eu tava narrando o jogo e tava falando, cara, tem, é, é, as mudanças de Abel, todas elas ali é, fizeram algum sentido lógico, né, como eu falei, ele coloca John Arias, porque para ele, John Arias, na hora dele botar um jogador mais de frente ali, de, de meia atacante, né, que seria mesmo, acho que John Arias tem entrado fazendo a mesma função de Nathan, né, acho que, que Nathan faria, acho que isso é, é, é ponto pacífico, pelo menos, não sei, pelo menos para mim é. Vocês concordam ou não assim?
0: Eu estava pensando na frase que você falou aqui, eu estava narrando o jogo, nosso Galvão Bueno de Rio Bonito, né? Outro dia você foi atacar de Felipe Cardoso de Rio Bonito, foi tropeçar na área Laranjeiras lá, pediu pênalti. Agora é o Galvão Bueno. O garoto é muito encorretado, o Felipe né?
1: Cardoso, o Felipe idades. Cardoso, eu consegui alcançar. Eu consegui alcançar o Felipe Cardoso, né? Fiz um desempenho muito parecido. Então... Galvão, aí já é outra história. <risos> Falta um tetra, para eu narrar. Falta um tetra. É... Mais. Fala. Não é Do, do John Arias, acho que é, é, Abel tem tido que escolher assim, entre John Arias e Nathan. Ele tem botado... Se ele fosse botar o Nathan, ele botaria no, na, no lugar onde o John Arias tá jogando, né?
0: Acho que é mais ou menos isso. Sim. O Iago, quando vai a ala, cresce o time de produção. O Não, então...
1: Sim, então. Aí, ou seja, ele, ele ontem fez sentido ele colocar John Arias naquela posição, porque é um cara que ele já utilizou duas, três vezes. Então, fez sentido ele entrar na frente de Natan e o cara, pô, o cara acabou de fazer decidir um flop, né? Ele colocou o Cano no lugar de Fred. Então, isso né, não é legal. Até aí, tudo bem. Aí, ele depois, ele está ganhando o jogo. Ele, ele, enfim, ele precisa mudar o zagueiro, né? Braz, no lugar de Lucas Claro. Ele está ganhando o jogo aos 35, e ele coloca Martinelli. Na teoria, ele está é colocando é o erro. Martinelli. Então, é. aí eu não, é eu erro, não vi né? necessariamente como, como, como um erro. É, ele está colocando o é... Martinelli no, no, para poder fechar o meio de campo de novo, que ele tinha, assim, é, é, estoporado por causa da, 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 de tirar... Ele, é. ele tirou o Iago Felipe para botar o John Arias. Essa é uma mexida que ele vai não. abrir o meio
0: de campo. Ah, não, não, sim, 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 entendi. Mas você fica em campo com Felipe Melo, André, Iago... Martinelli, sabe. É, Iago, Iago na ala, né? Iago. Na sim, ala. Iago sim, Iago é na ala, ala, mas, ele, mas de certa criança. forma, é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo, mas que Iago chegue bem na área, né? É, enfim, oh. eu falei erro, mas erro não é a palavra. É aí que era a substituição que ele poderia botar o Nathan.
1: Então, eu concordo, o, o, eu concordo. E eu ia, eu ia chegar nesse ponto, Edgar, que é. Eu, 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 eu não considero um erro ele colocar Martinelli, eu entendi a é lógica. E depois cai paulista no final. Fez sentido que ele queria um jogador para fazer exatamente o que a Polícia fez. Chegar com a força bola. e disposição física. Estou brincando. para é... o lado e você bater para fora. Não, mas eu acho que um o entrou mal ontem.
0: Pra, não. Pra... Só que teve um, um, um lance que me poder pressionar atenção. É, teve um lance de manutenção. Assim, o primeiro lance dele, praticamente, ele. A bola salva para ele na esquerda e ele tenta ganhar do carne na corrida e não ganha do carne na corrida.
1: Ele tem que abrir um pouco, o
0: Carly bota o corpo e ele cede totalmente, né? É, ali ele já tem é o até quê? ganha. Mas... 30 e pouco do segundo tempo, 40 do segundo não, tempo. Não, 43, está é. escrito aqui. O Carly é um zagueiro lento e com uma idade muito maior que a do Caio Paulista. Ou seja, ele tinha que ganhar na corrida. E ali, às vezes, foi o que você falou, não foi nem que ele perdeu no fôlego, né? Ele perdeu na movimentação, né? Perdeu na experiência. É. Perdeu na, na
1: experiência. Mas, então, assim, todas as mudanças ali têm alguma lógica. Só que aí é o ponto que eu tô batendo na tecla disso com o Abel, desde o jogo que foi lá no Luso Brasileiro, acho que foi ao Dax. Pô, era um jogo que Fluminense ganhando por 1x0. Ele fez uma mexida muito parecida com essa, inclusive, de colocar um volante no lugar do atacante para poder recompor o meio de campo que ele tinha, entre aspas, ali, desmontado. E é a hora de você trazer a torcida para perto. É, é, é o que tá faltando. Eu não sei se está faltando isso para Abel, ou se ele, enfim, desligou essa, esse disjuntor na cabeça dele que é do tato, do tato e do trato com a torcida. Ele colocar o Wellington, ou ontem, quando ele coloca o Martinelli, enfim, naquele dia foi ganso, né? foi o Wellington, ele manteve no, no banco, se eu não me engano, contra o Aldax, é, ganso pra, e colocou o Wellington. Aquela substituição, por mais que aquilo faça total sentido na cabeça dele, aquela substituição afastou um pouco a torcida, afasta um pouco da torcida na compreensão dele, enfim, é, é uma leitura que eu faço também, eu né? não sou dono da razão, mas me parece um pouco disso. É, aí quando vem outra, Eu... o, outra mudança, ontem de novo, né? A do a entrada do, do Martinelli. por se ele coloca a Natan ali, bota Natan, óbvio que é tem a crítica, pô, mas tá botando para jogar 10 segundos e etc. Mas ainda assim, ele, ele não gera a, a pergunta e as brincadeiras, óbvio, a gente aqui faz as brincadeiras, mas sabe que as pessoas até passam do ponto nas brincadeiras, mas não gera essas perguntas assim de ué, mas por que, que ele não usa Natan? Será que te, ele tem, teve, tá tendo confusão, quer ver? Pode esperar que tá tendo confusão. Abel não gosta de Natã porque ele não gosta de cabelo loiro. O cabelo... É... O <risos> Natan nem é muito loiro, né? Mas, enfim, ele não gosta. Abel tem horror a pescaria. Já teve confusão lá dentro, inclusive com a vara de é, pescar.
2: Fica...
1: Começa a levantar isso. E, e por isso que eu acho que faltou um pouquinho de, de, de trato. Mas Abel, historicamente, não é esse treinador de ficar fazendo média com a torcida, utilizando algumas mudanças ali, assim, né? Ele é muito cara da convicção dele. Então... Nesse ponto, também não dá para cobrar dele o que ele não é, né?
2: É, eu só, só complementando isso do Nathan, assim, eu acho que até o que a gente já falou aqui, assim, o Carioca, ele tem que ser usado como laboratório. Claro que a gente quer que o time ganhe clássico, a torcida quer que o time ganhe os clássicos, e, de certa forma, perder um clássico nesse momento aumenta muita pressão. Se, se tudo que a gente falou aqui, imagina isso com o Fluminense ganhando, imagina se estivesse perdendo ou empatando o clássico, a situação ia estar muito pior. Mas, assim, eu acho que o Fluminense, é, ele tem um foco na temporada, ele tem um objetivo na temporada, que agora passa pela pré-libertadores. Então, assim, e é o que a gente já falou aqui, acho que até tô ficando repetitivo, mas é, o que a gente teria que usar, o Fluminense teria que usar como realmente experimento, seriam esses dois jogos. E não colocaram na que de certa forma, é um jogador que pode trazer um algo a mais ali para o meio, até para o ataque, nessa chegada ao ataque, é um pouco complicado, assim, não questionando o Abel E também acho que ele não, não esteja de birra, fazendo isso de birra Ah, não, não vou botar o Natan agora porque querem o Natan Eu acho que realmente ele tem essa ideologia dele Ele tá vendo o time jogar dessa maneira, nesse esquema tático ali Com o Felipe Mello, que precisa ser ressaltado também Vem fazendo grandes atuações e grande início de temporada do Felipe Mello Mais uma grande partida ontem, assim, como tinha feito no Clássico Nino também, muito bem Luiz Henrique Mas assim, é... Luiz Henrique também, eu acho, que, eu acho que o Luiz Henrique falaram para ele que o time estava lá e <risos> ele falou, é minha chance, é minha, minha tentativa. Ele também jogou muito, é... mas assim, essa questão do Nate eu acho inexplicável, sinceramente eu acho inexplicável. Eu entendo tudo que foi dito aqui, o Gabriel também defendendo as substituições, mas assim, eu acho que ele quis realmente segurar um resultado ali, que o Fluminense conseguiu uma grande, uma grande virada, fez um, um grande segundo tempo. Mas, assim, não era a hora, então, de, nem que fosse 10 minutos falar vamos tentar aqui o Nathan na vaga do bigode. Beleza, o time não vai não vai ficar tão fechado quanto ele gosta, não vai ter aquele meio é, tão reforçado quanto ele quer e ele vem pregando. Mas, assim, será que não seria o momento de dar essa oportunidade para o Nathan, até por, por um jogo já estar resolvido, de certa forma, ali, um 2x1? Um, não resolvido, claro. clássico nunca está resolvido até o final. Mas, de certa forma, o Fluminense com essa vantagem, jogando melhor. Então, assim, colocar o cara... Numa situação favorável, um jogo grande, realmente, para ele aparecer é, e, quem sabe, realmente cair nas graças ali de vez, de falar, pô, realmente representou num clássico. Então, assim, eu, eu de certa forma, assim, eu, eu eu entendo o que o Abel vem tentando fazer, mas não concordo 100%, mas essa tecla do Natan eu ainda acho inexplicável, cara. Assim, eu acho que, que eu não consigo ver uma explicação para o jogador não ser utilizado, igual, ah, o área vem muito bem, vem muito bem. Eu acho que ele é a grande surpresa desse início de temporada. E, e vem pedindo passagem, inclusive, para ser titular, na minha opinião. Mas, assim, não utilizar o Natan, eu acho que essa é a grande dúvida, cara. Assim, nem, nem que por 10 minutos ou 5 minutos no clássico, entendeu? Falar que ele não tem vaga nesse time. E, assim, é, o Caio Paulista não foi, não, não foi relacionado no final de semana, por tudo aí que todo mundo já sabe, acabou ficando afastado aí porque por sair e tudo mais, fotos que viralizaram. Mas é, então assim, você vê que o jogador já volta tendo uma oportunidade. Então, assim, eu acho que meio que fica um, um lembrete assim, ó. O Natan agora não é prioridade, pelo menos na minha concepção. Entendeu? É o que eu vejo nesse momento. Agora, então,
1: dito tudo isso, vocês acham que vamos dizer assim: poupou o time, Abel, para sábado. Natan é titular? Tem que ser. Para sábado tem... não, para domingo, né? Sinceramente, domingo, eu, eu acho que tem que ser. Não, não não, na, que na, ser. não, não. Não na opinião de vocês, na opinião de vocês ah, do que Abel vai fazer.
2: Ah, ah, do que ah, ele vai eu, fazer. Eu acho que bota. Eu acho que bota. Eu acho que, eu, eu acho que no mínimo entrar ele vai, cara, nesse jogo, porque se ele não, se ele não entra nem nessa partida, nem que. Eu, eu espero que ele comece o jogo, mas se ele não não, não utilizar nem ao longo de ah, vamos jogar só um segundo tempo, eu acho que aí a gente tem que começar a, a querer saber o que realmente está acontecendo. Não levantando aqui, como o próprio Gabriel disse, ah, está acontecendo isso, o Abel não gosta do cara, ou briga e isso. Até porque, igual, a torcida também vem falando, né? Do Ganso, o Ganso não vem jogando. É, não tem tido oportunidades, assim, mas são outros outro, outro caras. É, né? é
1: um o caso de Ganso, Gustavo, eu acho que é meio que assim, é, tem o, o, os, o cara que tá protestando ali para favor de Natan, movendo a cidade, não sei o quê. Sim. Aí chega aquele cara levanta uma ideia mais radical, aí metade do protesto vai embora. Fala, não, aí, aí, aí para mim exagerou. É aí eu já, isso aí também eu já não acredito muito mais não. Acho que Ganso tá meio que nesse caso. Tem uma galera ali é. protestando, mas... Não é, não é uma massa, oh, e, como é o caso de Nathanael. É,
2: e eu, sinceramente, assim, também dando a minha opinião, eu, eu não, não vi o Ganso entrando em nenhum dos dois jogos. Eu acho que, até por tudo que foi citado aqui, eu não consegui nem no Flaflu e nem esse jogo contra o então, Botafogo, eu não vi ele em campo. Eu entendeu? vi
1: Ganso entrando contra no Flaflu, assim. Vi ele meia hora ali em campo, parado, e só não vi ele na súmula. não entendi porque não registraram. Sempre... <risos> <risos> Ficou em pé ali duas horas para poder entrar no, no, no jogo.
2: É... Mas você acha que ele tinha vaga nesse jogo? Você acha que na opinião na, o, o Ganso? Nesse você contra o Botafogo, que... acho que não. não. O jogo, o o jogo era melhor jogo. O Fla de também. É, então, exatamente.
1: O Fla, o Fla opinião, ele tinha também. vaga, sabe? sabe aonde? É, é, tanto ele quanto o Natan. Tá? Eu obviamente preferia Natan, hum, mas não, não. Ele tinha vaga no Flaflu com o gol do Gabriel Barbosa tendo entrado e feito 1x0. Aí, aí ah, ele tinha, tinha vaga, que o Flamengo ia baixar a linha. O Fluminense ia é precisar de um criador em, em não em velocidade, né, mas um criador de, de chances de bola em profundidade. Ele é. A não tem dúvida de que essa é a qualidade dele, o passe e a bola em profundidade. Mas do jeito que o jogo acabou ficando, para mim não, não faz sentido a entrada dele realmente, não. Deixa eu só. É, assim, é, é, pode, pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia registrar algumas participações aqui no Twitter, mas pode falar, Gustavo, para finalizar esse assunto. Não, só, só
2: finalizar, até, até voltando um pouquinho só no Fla-Flu, é, claro, venceu agora, então depois que a gente já sabe o resultado, é, fica, ah, tá falando isso agora. Mas assim, eu naquele momento, na minha cabeça, pelo menos na minha visão de jogo, é, eu acho que o André fez um grande primeiro tempo. Foi muito bem no primeiro tempo no Fla-Flu. O Felipe Melo é, não, não precisa mais ficar falando também, parte da o Felipe foi bem também, mas naquele momento ali, do segundo tempo que o Flamengo consegue crescer, e começa a procurar mais o gol em determinado momento, eu senti um pouco da queda do, do André. Então, eu achei que naquele momento o Fluminense precisava de uma peça ali no meio. E, e eu vi muito o Nathan naquele momento. Ah, não foi o que aconteceu, não foi a solução. Assim, tô dizendo de momento. O futebol, realmente, não, não tem como falar. Né? O Fluminense ganhou, conseguiu esse gol no fim do jogo. Mas assim, Então, eu não conseguiria ver o Ganso em nenhuma das situações. Mas o Nathan, nesse momento do Fla-Flu, pelo menos, e nesse jogo contra o Botafogo, é, nesse segundo tempo nem que fosse para dar uma oportunidade ao jogador, eu acho que ele tinha espaço sim. Mas é aquilo, o Fluminense ganhou os dois jogos, falar agora é complicado.
0: Vamos lá. Só ler algumas participações aqui no Twitter para a gente encaminhar aqui a reta final do podcast. O Gil falou o seguinte: "O Flu foi melhor no primeiro tempo. O Botafogo achou um gol em bola parada. o Segundo tempo foi um baile. Por mim a formação do segundo tempo é a titular." O Alexandre Pinheiro mandou a seguinte mensagem: o "Time do Abel sempre demora um pouco para se ajeitar." mas é nítido que o time titular é o do segundo tempo. Insistir em Fred, que tem todo o nosso respeito, e Samuel Xavier, só atrasará o time que deverá atuar. O Raul Chiaradia mandou a seguinte pergunta aqui. Fica a pergunta, ele escalou mal ou mexeu bem? Foi aquilo que a gente até já falou no podcast. É, entra técnico, sai técnico, e as convicções entre aspas não mudam. A gente sempre fica com aquele gostinho de que dá para tirar mais do time e sabemos exatamente onde estão os erros. A gente falou já sobre esse assunto também. E o Gabriel Queiroz, já deu para falar que o Abel mexeu bem quando ele deveria escalar certo. Fred precisa aposentar logo. Áreas vem bem e nada explica a não utilização do Natan. Ah, e o Iaga é mais ala que o Samuel Xavier. Acho que bate muito com o que a gente vem falando aqui. É, é, eu ia falar
1: isso. Acho que pode, pode chamar a galera do Twitter aí para poder gravar. E, e a gente... Porque, porque, assim, eu acho que tirando a última mensagem aí sobre Fred... Né, é, porque...
0: achei meio exagerado. É, mas é um achei. exagero
1: do torcedor, assim, pô, ontem eu vi, eu, eu entendo, o torcedor, pô, tá, tá com raiva e tal, vou, quem sou eu vou falar, não sinta raiva num jogo que você tá perdendo pro Botafogo, que você a semana inteira zoando que você ganhou do Flamengo, que é o, o elenco mais forte do estado, você vai na quinta-feira, perde pro Botafogo, não dá, é, quem sou eu pra falar pro cara não sentir raiva, a, pô, a, a galera às vezes com o Fred e até com o Abel mesmo, cara, pega um, um, um pouco pesado nas críticas pessoais, Abel deu uma coletiva ontem que assim, ele veio com um discurso pronto ele tinha, para mim, né ele tinha, recomendo, assista uma coletiva de Abel de ontem Para mim foi até engraçado porque ele veio com um discurso tão pronto que ficou descolado de algumas perguntas ele vem com elogio a Samuel Xavier ele falou, Samuel Xavier estava jogando muito bem o segundo jogo seguido, que ele tira Samuel Xavier aos 45 do primeiro tempo, né, no intervalo. Então, não dá... não dá Fica descolado da realidade ele dizer que Samuel Xavier tava jogando bem, e ele, de novo, tá tirando Samuel Xavier no intervalo. Não é treinador nenhum tirar lateral no intervalo. Ele tira duas vezes, diz que tá jogando muito bem, porque ele quer proteger o jogador. Aí ele veio com um discurso, claramente, por causa desse discurso da internet ali, de... Parece que na hora a câmera ali né, da transmissão pegou ele falando que não ia mudar nada. Né? Eu, eu confesso que eu não vi isso, porque eu estava no estádio, eu não estava vendo a transmissão eu não vejo problema dele,
0: nenhum dele falar isso.
1: É. Eu, eu, também também não, não vi, eu também não vi, não.
0: Ah, Olha só, não. o discurso dele para o time... Isso mudar foi no primeiro
1: tempo ou no segundo? Foi no segundo. No...
0: no segundo. Foi no segundo? Foi na ah, então é. é uma... não não
2: parada não. técnica no segundo é, tipo tempo. Assim, no, intervalo, tinha
0: virado já. no intervalo, ele faz as substituições, ele com certeza orienta o time dá suas opiniões e suas orientações para o time no intervalo, no vestiário o time volta, joga bem ataca, 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 vira o jogo ali naqueles 20 minutos normal, não tem que falar nada mesmo não ele já falou no intervalo
2: eu concordo
1: ele acabou se tornando um treinador é, e aí não vou entrar aqui no mérito né, do, do, do porquê disso aconteceu, acabou se tornando um treinador não sei se essa palavra existe exatamente que é memético não sei se existe <risos> É, a internet clama por memes de Abel Braga. E eu estou falando isso aqui nem, nem na zoação, não estou falando sério mesmo. É, não, não vou falar o quanto que tem aqui de parcela, de culpa dele mesmo pelas frases, pelas declarações que a gente já comentou aqui dele em outro, outros clubes, o quanto que tem de postura, o quanto que tem da geração dele como treinador, de treinadores como é, é, Luxemburgo, como Joel Santana, esses, é, esses treinadores um pouco mais antigos, que tinham muitas frases de efeito e hoje em dia essas frases de efeito quando não são são bem faladas não estão de acordo com o que a pessoa pensa se transformam em meme é, então existe essa predisposição ao meme em relação a Abel Braga então essa frase eu não vi ele, ele me parece apesar dele de falar que não teria reação parece que ele ficou incomodado com aquilo Foi uma tanto que ele botou questão política ali e tal e eu sendo bem sincero eu isso eu achei nada olhar as críticas eu, é, eu achei fui olhar nada as críticas ver. depois da internet e sim, não tem nada relacionado, não tem uma. Porque a questão política normalmente se afetaria o quê? Se você fala isso para poder afetar o próprio Mário Tempu. Não achei nada em relação a, a, a um possível relacionamento ali, Mário Tempu. Tipo assim, eu, qual a frase que poderia ter? Mário Tempu só contrata velho, olha esse cara gagá que está treinando no Fluminense. Enfim, né? são essas opiniões que poderiam estar lá que seriam. Por, por questões políticas também, né? Acho que foi um, uma supervalorização de uma questão que, naquele momento, não fazia qualquer sentido. Mas, mas ele veio com discurso pronto. Ele veio com um discurso pronto ali. É, e isso é normal de treinador. Tem treinador que, se você perguntar o, o, Abel, é, chuchu ou batata doce? O que, que você prefere? Ele vai falar. Mas o Samuel Xavier fez um grande partido. Ele vai dar um jeito de chegar naquilo que ele quer falar na coletiva. Na né? coletiva é muito disso. E você não tem como retrucar. É, o... E aí, só, Perdão, só pra, pra fechar o ponto lá inicial, que era. que eu tinha esquecido também, já o ponto inicial, lembrei agora. É, que era da, das críticas. Algumas pessoas passam um pouco do ponto. Pô, você chamar, falar que a Abel tá caduco, tá gagá, não sei o quê, pô, galera, o cara tem família, né? O cara, pô, é treinador, o cara ele pode ter opiniões, claro, ele pode ir pra uma coletiva falar uma coisa nada com nada, não, pô. Às vezes eu tô aqui também, eu falo as coisas nada com nada também, a gente, a gente tá, não tá livre de ter uma opinião, eu sempre falo isso, a gente não tá livre de ter uma opinião completamente errada, né, no, no sentido de, de análise, obviamente. É, então eu, 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 eu falo isso também, e a mesma coisa com o Fred, acho que até, e aí, pra, pra, eu não opinei lá naquela questão de Fred, acho que até para poder fechar esse ponto assim mesmo, pô, é, é, Fred é ídolo, vamos respeitar o ídolo, vamos respeitar a imagem do ídolo também. Até esse ponto da escalação, acho que preservá-lo nesse momento seria ótimo. É, a exposição de Fred como ídolo pode pegar mal, até para uma geração de torcedores que, de repente, viu o ano passado e vai achar que ano passado foi atípico, quando ano passado era a regra, o, o início do ano passado, né, assim, de Fred fazendo gol direto. Fred fazer gol é a regra né, no Fluminense E esse momento é um momento atípico, e acho que é um momento atípico quando você tem um bom centroavante de reserva é para colocar o cara ali. E da torcida parte que ponto, tem que se aposentar, e etc. Não, cara, pô, Fred é ídolo, é, é para mim o maior ídolo da história do Fluminense, e, e a gente precisa ter esse aproveitar também do Fred, eu sempre bato muito nessa tecla de aproveitar, porque daqui a pouco vai acabar, e a gente, eu não quero ser o cara que não deu valor enquanto estava aqui. Eu,
2: eu só, só inteirando aqui, eu acho, eu concordo com tudo que você disse aí em relação ao Fred, cara, eu acho que ele é o ídolo, entendeu? Ele é o cara que ele, ele é necessário para esse time, principalmente pelo que o Fluminense almeja. A presença dele, entendeu? Não necessariamente nos 90 minutos, mas eu acho que a, a, ele é necessário para esse time pela liderança, pela, por essa questão do carinho do torcedor. Só que, assim, é, até refletindo sobre o que você mesmo falou, o que, que me pega é isso. Será que, de certa forma, não está expondo ele? sem necessidade, tendo opções, uma coisa é você falar, pô, o Fluminense não tem o cano, não tem um bigode, também pode jogar centralizado, e, e aí não tem opções, aí você teria um John Kennedy, que no momento também tá machucado, mas pedindo passagem, você fala, não, poxa, não pode jogar na conta de um menino que tá subindo agora, o Fred vai ter que segurar a banca, mas tendo opções, será que não, não, não está se queimando o próprio Fred com isso? Entendeu? Assim, então sim, oh, é eu acho que essa questão também, né? É só olhar o banco,
1: né? é só olhar, é, é, então, Não, É só olhar o banco. Então, é, o terceiro, é a terceira temporada dele. Quem que o Fred pegou de disputa ali? Cê não sei, Sendo claro de perfil. Felipe Cardoso, que aí, pelo amor de Deus, né? Você fala assim, pô, Gabriel, tem esse torcedor aqui e tal, que a gente gosta muito dele, titular, contra Felipe Cardoso, titular. O, o... E quando ele teve uma competição ano passado, por mais que tenha, a gente tenha gostado de Abel Hernandes e Bobadilha, dois jogadores, pô, pegaram a torcida ali no carisma, não são de nível classe A, né? Como é o, é o centroavante que a gente que 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 é. quer. Eu diria que assim, são classe B menos, né? Bobadilha e Abel. E já houve uma disputa de posição. Nesse ano, a gente tem um centroavante, sei lá, classe A menos, talvez, né? Não sei, vou ficar ranqueando aqui também, não. Mas a gente tem um centroavante de qualidade. E, e aí é uma competição, mas é a hora justamente de ter esse entendimento. enfim. Concordo com você, só queria destacar esse ponto do reserva, só.
2: É, então, eu, eu acho que é isso, é exatamente isso, né, assim, tem o bigode também que pode jogar centralizado, como a gente já falou, mas é isso, é o, é o desgaste, sabe, evitar um desgaste tendo opções, eu acho que é o ponto é esse, e assim, só para é, finalizar aquele assunto lá do Abel, o que, que vazou é que realmente o Fluminense tinha acabado de virar o jogo, o Fluminense estava amassando o Botafogo, entendeu, vinha, estava atropelando o Botafogo, dava para ter goleado ali é, o Cano, perdeu chance também, o se veio criando chance. E, e naquele momento ali da parada técnica no calor da emoção o time ainda todo mundo muito aflorado com o que vinha acontecendo o Fluminense esmagando o Abel falou isso eu não vou falar nada porque vai estragar e depois na coletiva ele justificou tem vezes que o treinador não tem que falar nada mesmo tá acontecendo ele não tinha o que falar ali falar não vamos atacar mais assim não o Fluminense estava amassando tinha que ser feito estava sendo feito ali no momento então assim claro que o torcedor leva para esse lado de da brincadeira, da zoeira, como os vídeos começaram a ser compartilhados depois, já os memes e tudo mais, mas assim, é, eu acho que alguém alertou ele, né? alguém que estava atento ali nas redes sociais, alertou, já estão fazendo piada aí com o que aconteceu, mas assim, eu acho que, que é, tem o um lado realmente do meme e tudo mais, da brincadeira, mas nesse quesito eu entendo o Abel, sabe, e não, não discordo disso, não vejo problema o treinador falar isso, não, eu não vou falar nada porque vai estragar, porque realmente, o ponto ali estava certo, o Fluminense estava fazendo o que era certo, entendeu? Não estava. Agora, se o Fluminense estivesse perdendo ainda de 1 a 0, é, o Botafogo está esmagando. Aí ele virar e falar, eu não vou falar nada porque vai estragar, realmente aí não teria sentido, né? Aí eu lá, sério. Né? É, aí eu falei, né? ele teria que orientar o time. Mas naquela questão ali, realmente não tinha o que falar, o Fluminense estava esmagando. Ele ia falar o quê? Entendeu? Falar, não, recua, recua, vamos parar de atacar e tal. Aí sim, aí tipo, pô, Falar, aí não tem sentido. Né?
0: Era isso. Bom, galera, vamos chegar na reta final do podcast? Só queria falar uma, umas cenas engraçadas do jogo ontem. O Felipe Melo tomou amarelo antes de reclamar com o árbitro, né? Não que ele seja um Eu não entendi. De... Ele não que, não entendi. Um que ele seja um santo. Ele tá sempre cobrando e reclamando. É, é até uma das funções dele como líder do time ali, um dos líderes, né? Mas ontem, especificamente, ele tava chegando perto do árbitro para reclamar o Juiz ele, Amarelo. Foi engraçado. Foi engraçado. É, foi eu, mesmo, eu, foi olhei, eu
1: olhei no, no telão lá do... Porque foi um lance que acho que alguém tomou amarelo também, se eu não me engano. Foi, foi. É, foi uma não falta. Foi, foi do
0: Nino. Foi que o Nino tomou amarelo. Foi, foi do Nino, Nino, foi do Nino, Nino. Foi Nino.
1: E aí, eu olhei no telão assim e falei, pô... E, e pra mim... Ah, não. É, o lance da não falta foi outro. Mas vi Eu olhei assim e falei, pô, Nino caiu ali, tá até sentindo e tal, papapá. É, mas tomou amarelo, né? Nino tomou amarelo. Aí eu olhei no telão. Cartão amarelo, Felipe Melo. Aí ainda brinquei assim e falei... Botaram errado ali no telão, né? Mas, pô, confundir Nino Felipe Melo, nem dá pra confundir. E aí passou. Daqui a pouco veio, cartão amarelo, Nino. Falei, corrigiram o Felipe Melo tomou amarelo também? Porque eu não vi nada, é eu fui olhando assim na, na transmissão, enfim. Tomou amarelo é... É, é, o atro e fala assim: foi por força do hábito. É, ah, Parecia ter... que
2: tinha duas pessoas na frente ainda, né? Aquele vindo é, e...
0: ainda assim. Já... E teve o um lance no finalzinho aí do Cristiano. Não, teve um lance também do. Não lembro o nome do jogador, acho que foi o Daniel Borges, com áreas, que ele deu um carrinho assim de frente. Não, aquilo lá não
1: existe, né?
0: É lance? É, foi... Se expulsar, se expulsasse, não seria foi o Barreto, possível. Não. Foi o Barreto. o Barreto. Foi o Barreto, Bar... eu acho. Não, acho famoso, o Barreto, famoso não. Barroso. Toma não, acho tomou agora. amarelo no lance. Eu acho que não foi o Barreto, não. Enfim, algum jogador do Botafogo deu um carrinho de frente assim com as foi. duas solas e não pegou a bola, pegou o jogador do Fluminense.
1: Não, é, o Alice... Barreto tomou
0: amarelo. É, Barreto se fosse tomou amarelo expulso, mesmo. não seria nenhum absurdo. Se o VAR chamasse também não seria, não chamou, beleza. Agora, o lance do Cristiano, que houve um, um bafafá nas redes sociais de pedido de pênalti, foi o lance que o... Sério? Sério, foi o lance que o, o Anderson Moreira foi expulso, mas sendo justo Aham. na coletiva, o Anderson ressaltou que ele não achou que tinha sido pênalti não, mas ele achou que deveria ter sido marcado um jogo perigoso, um dois toques ali, que eu concordo que até poderia ter sido. Não foi, poderia ter sido, mas pênalti é um absurdo. Pede pênalti num lance em que o jogador, por mais que ele tenha entrado de forma temerária, ele acerta apenas a bola não encosta no jogador Botafogo. Não é,
1: ali, é. Eu, eu acho que eu fiquei nessa também. Falei, cara se, se ele considerar que foi perigoso ali, ok, dá para pensar alguma coisa. É, lancei um Agora, o ca... foi um dos carrinhos mais precisos que eu já vi. Não. Foi um carrinho é... idiota. Ele não pode dar aquele carrinho. Não, não, não. Eu, sim, eu... sim, sim, sim. A, a ideia é idiota. Mas, dos dois pés, enfim, meio maluco, é. né? Inconsequente, eu diria é, seria perfeito.
0: Perfeito. Mas eu na precisão,
1: na não, precisão ali foi, foi inacreditável, né? Foi
0: enfim, galera, vamos chegando ao fim da edição 189 do podcast É Fluminense. agradecer aqui ao Gabriel, ao Gustavo, obrigado pela participação mais uma vez.
1: Não, eu queria encerrar aqui para poder falando, discordando completamente da abertura lá do Gustavo, quando ele sugere a gente jogar Rio São Paulo, porque está dominando aqui o Rio, porque eu tenho que lembrar do histórico do Fluminense no Allianz Parque, né? Lá então, assim, não <risos> é, é... amigo, eu não tô afim de perder tanto assim, não. O Fluminense não faz um gol desde 2017 lá. Não ganhou um jogo, não empatou, não ganhou um ponto. Nunca voltou com um pontinho na mala. A mala volta vazia. Então, deixa de jogar o Carioca mesmo ainda,
2: que tá, tá, tá melhor. É isso aí. É assim, é, foi uma brincadeira, né, de começo. Mas é isso. O realmente tá vencendo Soberano nos Clássicos. aí, a gente torce pra que continue assim, né, cara? Porque Clássico é muito importante. É uma tristeza só saber que o, que o Vasco continua na Série B, né? Então, seriam seis pontos a menos aí na Série A esse ano. As brincadeiras à parte aí. Eu acho que, assim, é também segue bem nos clássicos aí, são bons números, 78% de aproveitamento nos últimos 11 jogos, então tá com moral, tá com moral em clássico, né? Isso se repita agora na pré-libertadores. Então embora é galera. Clássico,
1: mas... Ué, <risos> pro Cano é clássico. Ah, isso, isso. chega pra ele, para no ouvido dele que é clássico e beleza.
0: É, jogava é lá no, no rival do milionário. Enfim, fim da edição 189 do podcast É Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GF Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br gefluminense, para ouvir nossas edições anteriores. A gente está sempre aqui depois dos Jogos do Fluminense, ou seja, estaremos aqui na próxima segunda-feira para falar do jogo entre Fluminense e Portuguesa, que rola no domingo, às 4 horas, novamente no Newton Santos. Fluminense, mais uma vez, jogando no Engenhão. Valeu, galera! Esse podcast tem a edição de Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! O podcast sabe de quem? O do Fluminense!
1: Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o
2: GE Fluminense!